0: Olá, tô vendo que já tem um monte de gente aqui é, esperando para começar na fila de espera aqui, na, 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 como se estivesse num teatro aquela fila ali esperando para entrar. E a gente acabou de abrir a porta, então está todo mundo entrando. Bom demais. É, hoje o Falando de Música, é, bom como sempre é um programa especial porque as pessoas que a gente convida aqui são sempre pessoas muito especiais. Mas hoje quero falar de um cara que é o seguinte, que é, é especial e é barra pesadíssima. É <risos> o seguinte, <risos> é um cara que é, produtor, engenheiro engenheiro de som e produtor musical, que já trabalhou, eu estou com uma listinha aqui, eu vou falar só alguns nomes, tá, para você ter ideia. Maria Bethânia, o famoso Antônio Carlos Jobim, <risos> Ivan Lins, do Lobo, Simone, Caetano, João Gilberto, Eric Clapton, Melody de Luiz Miguel, Sarah Von, Diana Ross, Barbara Streisand, Ray Charles, Earth, Wind and Fire, Sérgio Mendes, bom, etc, etc, etc. Estou falando de Mug Canásio, super produtor, super engenheiro, é, engenheiro de som, que está morando fora do Brasil, que nos deserdou há 35 anos, ele está morando em Los Angeles, Está quase mais tempo morando em Los Angeles do que morou no Brasil. Então, vou chamar agora Mugue Canásio. Vamos lá, Mugue. Chega aí. Opa! Opa! Tudo bom, cara?
1: Salve, salve! Rapaz, que, que alegria estar tá aqui com vocês, rapaz. Obrigado, não posso deixar de te agradecer, Nelson, pelo teu convite. Me sinto tão privilegiado para dar fazer parte desse grupo seleto de gente que você chama para o programa, de qual eu sou fã. Eu não estou nem acreditando que estou aqui para
0: falar <risos> Murg, esse, Fala, fa esse falando de música é um, é um, é um, é um bate-papo interativo. Obviamente, eu vou estar também te perguntando coisas, curiosidades minhas, uhum. porque alguém que trabalhou com o João Gilberto, no mínimo, tem muita curiosidade para falar, muita coisa para falar. Né? E, não só com o João Gilberto, mas imagina, cara, eu fico pensando, cara, você trabalhou com o Jobim, cara. O Jobim é, é o maior patrimônio que a gente tem aqui. É né? muito é um, é um dos
1: meus maiores patrimônios também, é ter tido o privilégio de trabalhar com ele.
0: É, é incrível, né, cara? Isso aí realmente é demais. E... Mas é uma coisa interativa, porque eu peguei perguntas com a nossa audiência. Ok. Né? Então, assim, é o pessoal que... Opa, deixa eu abaixar um pouquinho a caixa de som aqui. É o pessoal que eu mandei lá, na... coloquei no... no no Instagram e tal. Pô, gente, vou estar com o Mug Canazio, mandem perguntas. E aí começou a salpicar as perguntas. Opa. Né? Então, eu vou começar aqui é, já lendo algumas.
1: Ok, vamos embora.
0: Bom, vou começar com a pergunta de um amigo nosso em comum, Daniel Figueiredo.
1: Opa, queridaço. com é, que <risos> ele que é essa da semana da jantando. Ele <risos> com a mulher dele, um amor.
0: Opa, bacana demais. Com a Ana, né? O Daniel... Pergunta, qual artista que mais te surpreendeu positivamente, pessoal ou profissionalmente, dos que você trabalhou?
1: Rapaz, olha, eu vou dizer, eu não, é, não é, eu não quero ficar em cima do muro nessa resposta, não, mas eu vou te falar. Existe, nessa nossa profissão, né? ainda mais no meu caso especificamente, existe um processo que é, na verdade, uma das coisas que, eu, que, eu, que mais me, às vezes me incomoda um pouquinho. É que você, quando entra no estúdio para trabalhar com um artista, você imediatamente divide uma intimidade com esse artista que requeriria dez anos de amizade para você poder é, dividir a mesma amizade, né? ou a mesma informação, ou a mesma intimidade. Né? É, sobretudo quando produtor, porque se rolou uma briga em casa na noite anterior, a voz não está boa, ou às vezes está boa porque rolou uma briga. Ou seja... O lado ruim disso é que, às vezes, você está perto de um artista que é teu ídolo e você descobre que ele não merece ser teu ídolo, né? por conta do comportamento dele, não ser uma pessoa bacana, não ser uma pessoa leal, não ser o cara correto ou uma mulher correta, enfim, né? tudo. Agora, eu tive a grande sorte de quase a totalidade dos artistas com quem eu trabalhei se transformaram em amigos meus particulares. Agora mesmo acabei de receber um telefonema de carinho, chororó, não tinha nada o que falar, me ligou. São pessoas com que, que é Sandy Júnior, que eu, praticamente... Betânia, falei com ela, fiz 19 projetos com ela, o Caetano, toda vez que encontra, é um querido. Enfim, são, são, eu, eu consegui fazer o que eu mais gosto, que é cultivar a amizade, né? porque quando você cultiva uma amizade, você elimina todas as, as barreiras, né? as vaidades, todas elas vão embora. Então, eu realmente não saberia perguntar é, qual é, porque todos os artistas que eu trabalhei, com pouquíssimas exceções, deixaram em mim uma lembrança e uma marca extraordinária. E o que muita gente considera dificuldade... Para mim não é dificuldade, porque eu sou, eu sou perfeccionista, eu sou muito exigente, então eu entendo quem é exigente. Todo mundo fala, como é que você conturou trabalhar com a Medânia em 19 discos? Eu falei, porque eu sou pior do que ela. Ela que é tudo, <risos> é comigo, é diferente. Então, por uma distorção qualquer que não dá para explicar, chegou um certo momento em que as pessoas que circundam os artistas Acham que elas são as donas da verdade, que o artista não tem direito a dar opinião. É onde surge o problema, né? Olha, eu não gostei disso, mas não gostou por quê? Pronto, começou o problema. Não gostou disso? Ótimo. Vamos buscar uma outra solução. Então, eu verdadeiramente não saberia apontar um, assim, não saberia apontar.
0: Mas que bom, que, bom né, que, você, que as suas experiências foram sempre transformadas em experiências sempre. positivas. Eu sempre. acho que isso tem a ver com a, com a tua predisposição né, ao fazer o trabalho. Eu acredito que isso vale muito.
1: Mas, né? mas, ô Nelson, a grande verdade é o seguinte, eu acho que isso também serve até de informação para quem está assistindo a gente, está querendo conhecer alguma coisa, é o seguinte, que privilégio, rapaz, o nosso, até tá num estúdio, com uma pessoa com um artista seja ele qual for com um talento tão especial e você tem a primeira a Betânia falava assim morro de inveja da mulher do Mug porque ela é a primeira a escutar o meu disco ou seja e é verdade né antes dela eu estou escutando e tudo ou seja e essa nossa profissão cara é um privilégio né é uma dádiva então é o seguinte qualquer um de nós que entra para fazer o que é no nosso ofício faz e já começa a achar que tem dificuldade, cara, vai trabalhar em outra coisa. porque difícil é mesmo, não é, não, não é fácil. Né? Você ficar sentado no estúdio escutando a mesma música 200 vezes, a mesma música, e no dia seguinte não está satisfeito alterar, isso é um pouquinho de esquizofrenia também, tem as, du... <risos> tem, tem as duas coisas. Mas é o que distingue um do outro, né o tempo que você passa. Agora mesmo estávamos conversando a respeito de uma solução de harmonia que você deu para uma canção tradicional, que é brilhante, cara. Brilhante, brilhante. Isso não caiu do céu, não. Isso foi, foi a tua cabeça que
0: funcionou. e é, é. vivência também, né? Vivência, Ó, claro. é, quando você estava falando, eu estava aqui pensando da minha Eu tenho um monte de, 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 de pergunta que eu mesmo quero fazer para você, além das várias perguntas que a gente tem aqui, mas eu não vou me furtar em fazer algumas também. É, você estava falando aí agora de ouvir a mesma música 200 vezes, esse, esse processo de você ouvir, e apurar e, e mixar. Deixa eu te perguntar uma coisa: a mixagem a gente termina ou abandona?
1: Abandona, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu abandona. acho que eu, eu, eu costumo que te dizer é o seguinte: chega uma hora que tem um sininho que toca, assim, plim, fecha a tampa e vai embora, porque dali para frente, no modo geral, só piora.
0: É, tem isso também.
1: Agora, eu, eu sou conhecido, né? é, sem, que, sem querer, mas exclu... o que eu vou falar aqui agora não é, não é para falar de mim, não, para ilustrar o que eu estou falando. A minha primeira indicação ao Grammy, que foi o um disco do Sérgio Mendes, brasileiro, as quatro primeiras faixas, as quatro primeiras são cópias de monitor. Ele não deixou mixar. Caramba! Porque tinha um momento ali e, e uma delas... Aí, em Diado, eu me lembro que eu falei, Sérgio, mas nós tínhamos quatro máquinas de 24 para aquela canção, uma canção do Carlinho Brown. Quando eu fiz a cópia de monitor, eu só tinha duas máquinas disponíveis. Então, eu tinha algumas partes da música que eu nem tinha na hora da, da cópia de monitor, que era uma cópia de monitor, só para mostrar para a gravadora. Né? Aí ele falou, ok, quando a gente acabar o resto do disco, você fica mais um dia no estúdio. E eu não consegui fazer melhor do que a cópia de monitor.
0: Olha porque...
1: Tinha um desprendimento, de uma coisa, um negócio que funcionou. Então, ao, ao mesmo tempo que você abandona, né, o, a, a grande malandragem, eu acho, é você descobrir a hora que você abandona,
0: né? Pode crer. Isso é, é sabedoria, né? Porque realmente, se ficar rodando a lâmpada. Eu acho que é ficar...
1: instinto, né? Eu acho que é uma mistura de coisas, né? É. Porque ficar rodando lâmpada, você vai piorando, vai piorando, vai
0: piorando. Tem. Tem uma pergunta aqui, porque uma, uma, você trabalhou com... Pô, eu, eu não sei a ordem que eu faço as perguntas aqui, mas eu ia fazer uma, não vou fazer. Eu vou aproveitar que você falou do Sérgio, do Sérgio Mendes, uhum. do disco do Sérgio Mendes, e, e lembrar que você estava comentando uma experiência com o Hermeto Pascoal. Foi. Fala um pouquinho disso, porque é, é para as pessoas entenderem o, a genialidade do Hermeto, né, cara? Esse cara é Olha, realmente incrível. É, é, é realmente...
1: Hermeto é indiscutivelmente um dos maiores talentos do mundo inteiro. Né? Não é do Brasil, nem é de Jabu, nem é do Norte, nem nada. Falando em notas musicais, no mundo inteiro tem poucos como Hermeto, poucos. Na minha estúpida e humilde opinião. E o caso que eu estava descrevendo era uma gravação que estávamos fazendo por o disco do Sérgio, um samba em sete. E o Hermeto parou a gravação e falou: Peraí, 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 pera, pera, não tá funcionando isso, não. Vamos embora, vamos modular. Aí a banda modulou: ele falou, É, não é modular para cima, não, modular para baixo. Eu tomei falei: Como? Tomei um susto, né? Aí ele falou: Acredito, acredito. Todo mundo ficou calado, ninguém vai discutir com o Hermeto. E aí depois, quando foi a hora de voltar para o final, modulou para cima. Na verdade, foi a grande solução da canção. Então, você escuta, eu escuto, fico imaginando o que, que aconteceria se não acontecesse o que está lá. Né? Mas isso tudo, não, não foi uma decisão que ele levou para casa e ficou uma semana. Não, isso foi assim. Está passando dois beats. Quando ele entrou na volta do verso, ele falou, para, já dali, já não, não precisou muito. Né? E, e para... <risos> Para contribuir ainda mais com a genialidade dele, ele escreveu oito vozes de sopro que o Carlinhos Malta tocou brilhantemente, por sinal. Depois que ele tocou a primeira melodia, quando foi tocar a segunda, ele, o Carlinhos, muito sem graça, falou, campeão, está tendo alguma coisa aí? o Beto é um o que não é escrito. Mas... Aí ele falou, Mug, tira as... só deixa ele escutar o que ele está tocando agora e a gente aqui também. Falei, ok, tudo bem, miltei tudo, só ficou a voz que ele gravou e, subsequentemente, terceira, quarta, quando chegou no final, falou, agora toca tudo. Pô, bicho, quando abriu... Aquela obra está no disco, para quem quiser ouvir, né? É uma coisa, é um negócio. Aquela... Aquela
0: sabia do som que ele queria, né?
1: E o Márcio Puck, <risos> que, que, que além, além disso, o que é mais importante... E que é... eu estava lá, sou testemunha, né? É a velocidade. Ele pegou um papel assim e escreveu as vozes na, no fly ali na hora. Não foi uma coisa que ele. Ó, oh, volto daqui uma semana com arranjo. Não não, 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 não. Escreveu ali na hora, em cima da mesa, ali, vambora. Com aqueles garranchos dele que ele escrevia, né? As é, é. notas, porque ele não enxergava bem, então ele escrevia aquelas notas. O pentagrama dele era da largura da minha mão, né? Assim, né?
0: Uma maravilha.
1: Eu tenho até hoje essa partitura guardada. Pô, oh,
0: que bacana. Ó. Oh. Arapuca Estúdio está perguntando aqui, porque você fez trabalho com o João Gilberto, e está perguntando assim, sabemos que o João Gilberto tinha alguns atritos com os técnicos. Queria saber se isso era uma questão de gênio ou de alguma peculiaridade da voz que os técnicos, às vezes, não sabiam lidar.
1: Olha, eu, é o seguinte, eu não vou incluir a segunda parte da pergunta dele, dos técnicos que não sabiam lidar, porque isso é uma coisa que a gente tem que estar lá na hora para saber o que estava acontecendo e porquê. Eu só posso dizer para você o seguinte, é, é, sem sombra de dúvida, o João o Gilberto é o maior patrimônio da música brasileira, um dos maiores patrimônios da música brasileira e que foi sempre considerado um louco por ser um cara exigente, né? É, e, e não tem nenhum artista aqui que eu tivesse trabalhado que quando fala o nome de João Gilberto, que se ajoelhe no meio do estúdio e pare para agradecer a existência do João, né? É, eu tive uma sorte muito grande, porque eu tinha um conceito né, para gravar o João, nunca tinha trabalhado com ele, e eu imaginava que o conceito técnico que eu tinha seria um conceito que iria funcionar. Então, fomos para o estúdio, a primeira coisa que eu fiz, eu tirei os fones do estúdio e falei, não, você não vai tocar com fone, ele não toca com fone em casa. Né? Claro. E o que acontece é o seguinte... A interferência eletrônica no fone, junto com a tua caixa craniana ressonando a tua voz e tudo, altera completamente o resultado. Completamente. completamente. É outra coisa, é outro universo, é outra coisa. Não adianta discutir com o artista quando o artista fala estou escutando, mas não estou... É porque realmente você tem que buscar uma solução, porque realmente ele não está satisfeito com o resultado que está chegando para ele. A maneira mais fácil de você eliminar a interferência eletrônica, né? É você deixar o cara tocar como vê o mundo, né, primeiro de tudo. E põe uma caixa dentro do estúdio, que foi o que eu fiz, para poder me comunicar com ele. Mas posicionei os microfones, e aí o João tocou um minuto e meio, e aí parou e falou assim, Muguinho, quero ir escutar. Eu falei, porra, mas um minuto e meio? Não deu tempo, entendeu? Mal deu tempo, eu Apertar o rec. Aí ele veio, sentou, eu apavorado, né? O João tem essa tradição aí, né? Eu, eu, eu não tinha muita dúvida do que eu estava fazendo, mas ainda era um work in prova, eu estava buscando uma maneira, né? Eu acho que depois do primeiro minuto eu já estava semi-satisfeito com o que estava, se é que existe isso para a gente, a gente nunca estava completamente satisfeito. Né? E aí. Eu toquei, quando acabou de tocar, o João ficou calado, falou nada. Aí a Carmela Forcinho, que era a empresária dela, que estava na técnica com a gente, com o Caetano, eu, Caetano e ela e o João, só nós quatro. Depois de uns quatro minutos, né, que para mim pareceram quatro horas, né, de silêncio total, nenhum comentário, nada ruim, bom, não quero, volta, não quero nada, a Carmela virou para ele e falou, Joãozinho, você está com a gente ainda ou não? Eu nunca me esqueci disso. Aí o João falou assim, estou sim. Ele falou, Muguinho, vem aqui comigo. Eu falei, pronto, acabou. Acabou aqui, já levou um minuto e meio. E aí, o que eu vou escrever foi para mim o maior elogio que eu recebi na minha história, na minha carreira toda. Eu entrei com o João no estúdio, o João me abraçou e falou, Muguinho, eu estou arrepiado aqui, só de lembrar, não sei se está dando para ver aí. Muguinho, você gravou a minha alma. Putz. Rapaz, eu quase desmaiei, eu, literalmente, eu quase desmaiei. Aí ele virou e falou, a vida inteira eu chego lá dentro não gosto do que eu estou ouvindo. Dessa vez eu gosto, mas quem não está bom sou eu. Então eu vou fazer o seguinte, vou te pedir, vamos parar a gravação aqui agora, amanhã a gente volta. Eu falei, ok, então, sem problema. Né? Aí ele voltou no dia seguinte, fizemos cinco canções, no outro dia fizemos umas quatro, no quarto dia... Fiz a cópia do disco na madrugada para ele levar para casa, porque naquele momento a gente estava discutindo se era Johnny Mendel, se era Klaus Orga, mas quem iria fazer os arranjos. né? E esse processo, essa discussão, levou pelo menos uns seis meses até que ele decidiu que ia ficar violão em volta. <risos> e amarelo. aí o seguinte, aí eu peguei os masters e vim mixar, trouxe para cá. Quando eu acabei de mixar e mandei para ele... Ele falou: Buguinho, tá lindo, que maravilha, poxa, maravilha, tá lindo. Mas eu queria alterar uma coisa, você assim, dá um pulinho aqui. Ele já tinha me pedido isso, dá um pulinho aqui inúmeras vezes. Ele no Leblon e eu aqui em Los Angeles, né? E eu ligava para a gravadora e falava: Olha, tem que encontrar com o João. Mas por quê? Eu falei assim, não sei, pergunta para ele você. Vocês me contrataram, eu. Você quer que eu faça o quê? Que eu fale que não voa, não, né? Eu viajei umas oito vezes. E algumas delas. Eu chegava lá, ele falava, você está com fome? Eu falava, João, estou sempre com fome. Então vem aqui, vamos jantar. A gente comia.
0: Ele não falava nada do disco, nada. <risos> A gravadora te trouxe de Los Angeles para você jantar com o João Gilberto. Exatamente.
1: Eles, obviamente que eles não sabiam disso, né? Eu Agora não sabe. ia confessar. Agora e, sabe. E devo, não, eu já contei. E devo confessar para você... Eu me sentia um premiado, é? Né? Imagina, rapaz, o Gilberto me convidou para jantar. E não, e fez isso repetidamente, repetidamente. Até que quando, quando eu cheguei lá a última vez, ele falou, não, mas eu queria alterar só uma coisinha, uma, uma coisa uh, curiosa, né? Até para descrever esse processo de gravação, eu acho que você também vai gostar de saber disso, com o João no estúdio. O João, ele começava a tocar em tanto. Então, então, só quando ele sentia que pegava na veia o acorde, na, nos ossos dele, é que ele fazia o trâmite normal para começar a cantar o verso. Muitas das vezes tinha um minuto, um minuto e meio de dois acordes ele tocando antes, só para criar, embalar o movimento. E isso gravado em fita, eu preocupado, porque a fita ia acabar na hora que ele fosse começar a canção. Né? Enfim, ou seja, nem isso interferir. Então, quando ele vinha escutar, ele falava assim, Mug, o okay, quê? Vamos abrir aqui, ó. Aí eu abri o mute na mesa, na automação, né, para começar. Muitas das vezes era pam, pam. Outras vezes era ah, ah Outras vezes era ah, ah. Dependia do que ele... Eu só executava o pedido dele, né? Porque Pô, eu tinha todo... Interessante isso, cara.
0: Todo... É interessante isso. Você sabe que eu, eu toquei com, com o João Bosco muitos anos, gravei muita coisa com o João. O João, ele faz um negócio parecido, sabe, Mug? é. O João, o João Bosco, ele fica tocando a levada, ele fica tocando a levada, e a gente tocando junto. Ele bota todo mundo, vamos tocar. Aí fica tocando a levada. é só tocando. Aí quando ele sente que a banda chegou, aí ele conta. Um, dois, já, no, no fluxo, ninguém para.
1: Espetáculo.
0: Pim, pá, gravando.
1: Eu fiz uma canção dele, com ele, no disco da Simone, chamado Desenho de Giz, que é uma obra-prima. <risos> É lindo Quer dizer, a canção é maravilha e ele tocando, e foi esse processo. Mas o que foi curioso é que o João me chamou para discutir humilde uma entrada. Ô, amorinho eu quero mudar porque na cópia de monitor você usou. Para não gastar muito tempo com esse assunto, ele me convenceu que a mixagem não prestava para nada e que ele quis ir usar a cópia de monitor que a gente fez de madrugada, e é o que é o disco. Putz, mais um. É, mais um. O disco inteiro foi uma Copa de Monitor. Não, e eu devo confessar para você que a Copa de Monitor foi ter às quatro da manhã. O, o eco está torto, eu escuto, tem pop. Se você escutar o disco, está lá, tudo. Mas ele não deixou. Olha eu, só que
0: louco. Ele
1: me convenceu. Ele falava assim: assim, Muguinho, eu sou um burrão. Você já gravou, mixado o disco, não precisava mixar. <risos> Olha a cabeça dele.
0: Muito. É você, você sabe que você está tá falando isso aí? fica parecendo que a cópia de monitor é como se fosse o primeiro take da música, sabe? Pois é. Quando a gente está tocando e faz o primeiro take, depois que fica a fazer outro, 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 depois você volta e fala, pô, mas o primeiro take já estava. <risos> Essa coisa que não...
1: não tem nenhuma vez, nenhuma vez, não existe que eu grave base, sobretudo base, né? Que eu não grave na sessão de produtos o bus da mesa com que a gente está disputando. Mesmo com solo, interrupção, não importa. Porque ali tem uma, um equilíbrio que é uma coisa orgânica entre todos os músicos, que serve como um bom ponto de partida quando você volta para mixar a canção. Né?
0: Ah, isso é uma boa dica. Eu sou Guilherme. muito
1: fiel a isso, muito, muito. Isso
0: é uma boa dica. O, o, Mug, o Luiz Guilherme está perguntando qual, qual foi essa faixa do Hermeto que, que ele fez com oito vozes, metais, modulou, você sabe, é do disco brasileiro do Sérgio disco Mendes. Disco
1: brasileiro. É.
0: Acho que se pegar o disco, você vai vê-lo. Espera
1: deixa, deixa eu abrir aqui, eu vou, eu vou te dizer. Um segundo Só um minuto Vale a pena esperar que eu te dou a informação Está chegando
0: Tudo certo Gente, se alguém tiver alguma pergunta Vai aproveitando e colocando aí no nosso chat Que eu posso perguntar
1: Cadê? Cadê? Não. Pipoca!
0: É isso é, é e, essa música, e essa música virou uma referência, né? Pipoca, porra, todo mundo gosta de tocar isso. Yeah. yeah. Vamos lá, mais pergunta aqui. Paulo, Mene, Mene, Paulo Menes, é, ele volta lá atrás na tua carreira, ele pergunta assim, com quem e quando foi a primeira vez que você fez alguma gravação profissional na tua carreira? Ah, bom, vamos fazer primeira... é o
1: seguinte, porque porque tiveram muitas pequenininhas, né? Mas eu acho que é bom a gente para para ficar uma informação assim mais palpável, né, tangível, eu vou me referir ao primeiro álbum que eu fiz inteiro, porque eu acho que isso também tem uma importância muito grande. Naquela época, né, a gente entrava no estúdio para fazer um álbum, né, não entrava no para fazer um single, isso não existia. Mas eu, como era supervisor da Son Libre, muitas das vezes tinha que servir de coringa para gravar uma coisa para o outro. Mas o primeiro álbum que eu fiz inteiro foi o álbum do Jorge Ben, chamado bem vinda à Amizade, 1985. Não, menos, 82 Bacana você E, e é, não... o que é curioso que eu, O Spotify, né? Ele faz, ele faz play, playlist baseado no teu nome, né? Quem você faz, quem você escutou, quem você gravou, ele é sozinho. E volta e meia entra uma faixa desse disco Cara, fica, fala, meu Deus, que maravilha, rapaz Disse é De duas
0: surpresas, né?
1: É, e, e da época de Pita não tinha voar, hand play, não tinha nada disso. Era uma coisa o seguinte: é? entra no estúdio, abaixa a mão e foi, né? E é um disco brilhante. Um disco... O Jorge Ben fala que é um dos melhores discos dele. Para ele, é o que ele fala? Bacana.
0: Ó, tem um, o Rafael sem está perguntando assim: desculpa, mas o que, que é exatamente cópia de monitor? Ele não sabe o que é o cópia de monitor. Você pode falar que explica? Bom, explica. cópia
1: de monitor, Rafael, né? Não. É. Rafael, cópia de monitor é o seguinte: quando você está no estúdio gravando, né, você você grava, se tudo corre bem, isoladamente os instrumentos, né, e quando chega no final da gravação, você pega e faz uma mixagem rápida naquele momento ali com aqueles elementos que você acabou de gravar, né. Bom, essa é uma cópia de monitor. Outra cópia de monitor que era a que eu estava me referindo é quando o disco estava quase pronto, quase 100% pronto. E quem tinha que apresentar o disco para a gravadora, que era uma época em que, na prática, antigamente se praticava isso, não né? você mostrava. E na época, o, o presidente da gravadora em questão elétrica, Bob Crass, era um gênio, um cara genial, inteligente, bom de música, tudo. Então eu tive que pegar todas as canções do disco, eram 12 ou 14, e fazer uma cópia em três horas para ir a Nova York para tocar lá no, no escritório dele a cópia de monitor. Ou seja. Era uma coisa que é, era, assim, feita casual, né? Mas que tinha que ter uma importância, porque você ia mostrar para a gravadora, né? Então, ou seja, como na verdade, tudo aquilo que a gente faz, né? Tudo aquilo que você faz, o que você gravou, meu irmão, é bom ser bom, porque senão vai voltar para até assombrar um dia, né? Não tem jeito, né? você achar que o seu instrumento está desafinado, para e afina, porque quando você perceber de novo, é too late, já não dá mais, não dá tempo, né? Então, eu, eu, essa premissa se aplica a tudo isso que a gente faz em música. Né? Música fica parecendo que é uma coisa de hang, não é, vai, vai, não é não, tem que ter controle de absolutamente tudo, sem ser engessador, né? sem ser aquele chato pedelho perturbando ninguém no estúdio, mas eu, eu me lembro muito bem que eu aprendi a seguinte frase, a função do engenheiro é gravar e reproduzir, muito importante, aquilo que está acontecendo no estúdio. E gravar é fácil, porque eu sou da época que a gente entrava no estúdio, que é alinhar quatro máquinas, e a responsabilidade era do engenheiro. Eu até hoje, quando vou trabalhar em qualquer estúdio no mundo, Abbey Road, Plus, Plus Tranta em Paris, maiores estúdios, eu, ok, chama, pega, põe o um selador, quero ver um carro onde é que ah, está, como é que está chegando tudo. Não tem uma vez que eu não faça isso, porque depois é too late. Eu costumo,
0: costumo dizer que tudo que a gente faz deixa rastro. Sem de sombra de, de dúvida. Rastros bons e rastros ruins. Exatamente. Então é isso, a Copa de Monitor é, é uma mixagem que é feita rapidamente. Exato. Não com o mesmo né, primor. Exato. né?
1: Exato. E muitas das
0: vezes ela acaba sendo uma, uma versão definitiva. né? Porque às vezes também está com aquela impressão. Engraçado, tem uma coisa interessante também, quando a gente vai ouvir uma mix no estúdio, você acabou de gravar o disco, está no estúdio, né? Pô, naquelas condições ideais, é. a temperatura, a pressão e tudo, né? e aí você ouve a música, uma coisa que a gente começa, a assim: grava isso na memória, porque nunca mais você vai ouvir isso.
1: É a última vez. Eu nunca não. me esqueço, eu fiz um disco com o Léo Gandelman, e aí ele estava aqui mixando comigo, começou o seguinte, eu comecei a fazer uma mix um pouco mais vertical da música, porque eu achava que a música pedia isso, ele falava, não, 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 não. Mug, não, não tá demais. Eu falei, por Léo, vamos embora, vamos pro não, tudo bem. Aí eu fui, guardei o que eu estava fazendo e, e comecei a, a suavizar um pouco a abordagem da mix, né? Aí depois ele chegou, ele foi lá embaixo no estúdio, pegou uma, uma bandejinha com café, e uns biscoitinhos, que tinha no estúdio. Aí entrou no estúdio e falou assim: poxa, amor vem aqui, pull your bag, puxar o saco, olha só, <risos> falando em inglês, vem aqui, pull your bag. Dá para você usar a tua mixagem no meu disco. Eu falei, ah agora você quer? E aí, quando ele escutou, ele falou ele ficou assim no estúdio ouvindo. Falei, que é isso? Não, estou me despedindo porque eu nunca mais vou escutar assim. É a última vez que eu vou escutá-la dela. <risos>
0: e é mesmo, né, cara? É mesmo, mas é mesmo. Vamos lá. Tem outras perguntas aqui. Tem várias, na verdade. Está surgindo um monte de perguntas. É, Lurover está perguntando gostaria de saber como é que você pensa sobre... Usar compressão em JAIS e MPB.
1: Bom, vou começar logo uma uma frase bomba. Odeio compressão. Rarissimamente eu uso. Raríssimo. Assim, eu, na verdade, o único compressor que eu uso, não sei se dá para ver ali, é o 20 está ali, estou comprando no antigo nível. Na verdade, eu uso com um DB de Game reduction só mas é muito mais pela sonoridade a cor, a textura que ele coloca na voz, tá? Mas eu odeio compressão. Não tem nenhuma que eu goste, que eu use e que me faça falta na vida. Agora, eu quando estou mixando, eu gasto o tempo que tiver que gastar para acertar sílaba por sílaba da voz. Nota por nota do baixo, se você precisar. Eu volto, acerto uma nota, está baixa. Né? Ou seja eu não uso a compressão como uma correção é, é, dinâmica. Eu vou, hoje em dia é tão fácil. Eu já fazia isso na época do analógico, na época da fita, na automação da mesa. Né? É, agora, a diferença é gigante, né? que você não tem uma interseção eletrônica mais. Né? Na verdade, uh, uh, qualquer compressão ela é tão... Ela é ela deteriora o sinal original, né? E e muita gente acha que porque está deteriorado é que é um som legal. Agora, tem muito dinheiro e produtor que usa compressão abusivamente. Vou dar um grande exemplo. E não poderia ser um exemplo melhor o nosso querido, meu amigo, querido que nos deixou, o Jeff Emery, com quem eu tive o privilégio de estar tantas vezes, trabalhamos juntos e fiz homenagem para ele no Latin Gramp e tudo mais. Você, quando entrava numa mix do Jeff Emery, que eu olhava a volta, os VUs estavam colados na compressão. Ele não usava... Não, ele chutava o pau da barraca mesmo. Era a sonoridade dele, né? Aquele som dele. Ele fazia de forma brilhante. Eu não consigo. 3 dB de gain reduction, eu já escuto, já fico, opa, o que que, que que tá acontecendo? Eu reajo muito rapidamente, né?
0: Na verdade, eu sinto assim, me corrija, tá, se, se eu estou errado, uhum. mas é, eu acho que 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 você usar compressão no jazz, como que ela estava perguntando aqui, você mata um pouco a, a alma da música, né?
1: Completamente.
0: No, no pop, talvez você precisa, se você quer botar uma, né, um padrão de caixa que vai ser sempre no mesmo volume, sei lá,
1: uhum.
0: você pode comprimir uma caixa, comprimir alguma com um bumbo, não sei o quê, mas eu não sei. É, Agora. Você, você não usa
1: nem, nem verdade, no pop. Se, mesmo no pop, se você vai usar a compressão para acertar as dinâmicas da caixa e do pedal, por exemplo, cara, você está sentado na frente das caixas, ouvindo, exatamente por isso. Passou, opa, essa caixa está baixa, sobe ela, volta para trás. Volta dois compassos. Passou? Sobe um pouquinho mais, a gente tem esse controle. Né? É. A, a compressão. É, que algum dos casos, é, lá nos primórdios, era utilizada, que você tinha é, uma tecnologia muito limitada. Então, o que que acontece? Um certo instrumento ele estava muito mais, até por condições acústicas no ambiente onde estava sendo gravado, do que outros. Então, eles usavam a compressão né, num, num certo microfone para não deixar que, naquele momento você escutasse demasiadamente no equilíbrio. Você não tinha como controlar, né? não, não tinha isso. Mas hoje em dia, 350 canais, faders para cada um, você pode chegar lá com o mouse e pegar a nota, uma semicolcheia e levantar 4 dB se você quiser e voltar. Não tem por que você deteriorar o sinal, é porque é preguiça, né? também tem isso. Né? Agora, pegar, botar, usar um compressor em jazz se você fizer isso aqui, se você for fazer uma gravação de jazz, se você trouxer trouxe um Kenny Garrett para tocar ou você pegar um Peter Erickson e botar a compressão, eles te expulsam do estúdio. Não é nem ah, não parou a gravação, te mandou embora. Com certeza. Não vem com essa história aqui, porque isso aqui não, não Todos são muito sensíveis ao resultado do próprio instrumento, né? E você, Betânia, Maria Betânia, por exemplo, se você usar uma compressão na voz da Maria Betânia, ela sabe na hora, ela fala, opa. O que aconteceu aí? E alguma das vezes eu usava um 160 praticamente sem compressão nenhuma para não perder a performance dela na fita. Né? Para não perder um momento e saturar alguma coisa assim, eu usava. Invariavelmente, ela escutava. que é isso? Nossa. Barbara Streisand, mesma coisa. Outra. Escuta, fala, opa, tem alguma coisa aí que aconteceu. Agora mesmo, o garoto da Bahia que eu fiz uma canção dele com a Ivete Sangalo uma bossa, uma coisa bonita, ele, opa, tem alguma coisa ali, eu fui ver, era um pigmento que tinha um transiente que o compressor estava engolindo um pouco mais rápido do que o normal.
0: Nossa, incrível. E eu não posso falar o
1: nome de quem, mas eu tenho que dizer isso. Não quero falar o nome de um dos engenheiros mais famosos, um dos meus maiores ídolos. Ele fala, compressão é para amador. Ele, ele usava essa frase repetidamente.
0: Você sabe que a gente está falando de gravação de, de jazz? Eu, eu, eu já tinha gravado muita coisa aqui no Brasil, e aí eu, eu fui para a Suécia, morei na Suécia há oito anos, e uhum. fui gravar lá, e pô, os caras lá, aquele jazz, é, aquele jazz é, nórdico, né? uhum. eles têm uma, uma, uma cara, uma forma de gravar. Eu fui gravar, e eu lembro que o, 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 gravamos lá o nosso trio, o Kiko Freitas na bateria. Sei. E aí, quando o cara foi microfonar a bateria, ele microfonou com três microfones. Ele botou um par de microfones no, na orelha do Kiko é. <risos> e um na frente e embaixo. Perfeito. É. E acabou. E aí, em, engraçado, que foi a primeira vez que a gente gravou assim, eu lembro que o Kiko... Gostou, porque o Kiko, porra, o Kiko detesta quando bota compressão na bateria e tal, e ele, porque, pô é óbvio, você tá fazendo aquela caixa pianíssima, e de repente ela vem, porra, você fala, não, é não é nós. isso que eu quero. Né? Ou você dá uma caixadona e ela não responde, né? Eu entendo esse medo de você arder, né? Se tiver na fita, então... Mas o... o... Eu lembro que ele botou assim, e o cara falou assim, cara, eu faço isso para não deixar na mixagem,
1: Espaço. o cara
0: equilibrar a tua peça. A tua peça. Quem equilibra a peça é o próprio músico,
1: né? Quem Sem sombra de dúvida, sempre. Não tem ninguém que tenha mais controle do que isso, do é. que o músico.
0: Não,
1: Não existe. Eu, já, eu, já, eu sempre dividi essa opinião, e uma das grandes escolas que eu tive a respeito disso é o próprio João Gilberto, né? E outras coisas, você gravar uma sinfônica, por exemplo, né? e eu faço isso, acabei de fazer um filme agora, que é uma faixa que tem 111 músicos tocando, né? Você imagina se você não permitir né, que os músicos se equilibrem. Agora mesmo, nós estamos discutindo um projeto, ontem fiquei até de madrugada discutindo num Zoom call, e o protocolo de COVID voltou aqui em Los Angeles por intermédio do sindicato. Né? Infelizmente, os números estão crescendo e o sindicato está instituindo regras novas. Uma delas é você distanciar. Eu vou fazer um disco de Big Band. Eu não posso botar... Os cinco saxofones a quatro metros de distância de cada um. Sabe o que acontece? Eles não se escutam, a têmpera não funciona. Não adianta. Não, não dá liga. Porque se você botar no fone, pior ainda. Porque aí você tem, como eu estou te falando, a interferência de fone. O grande ensemble, os caras querem se escutar, né? Ele emite em função daquilo que ele está ouvindo, né? Sim. Chegou a um ponto que ontem eu já estou já discutindo a ideia de empurrar o projeto para daqui a um mês. Pra você
0: está falando isso? Eu vi, uma, eu vi uma gravação agora, rodando assim no, no, no Instagram e tal, eu vi uma gravação de uma Big Band é, que os caras estavam todos eles separados por, por... Como é que chama? isso? rebatedor. É, um rebatedor. É a forma do, do ar, não, aí, do, 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 da saliva, né é. mas, mas muda, muda, muda
1: Completamente. Para você ter ideia, eu tenho um formato de gravar orquestra, né? Que quanto menor a orquestra, mais próximo eu quero colocar eles juntos. Porque se você colocar dois violinos tocando um do um lado do outro, a eficiência do, da resultante das duas é muito maior do que você botar um aqui e o outro lado do outro lado do estúdio, né? Óbvio, né? Você acaba tendo muito mais a, res, a ressonância da sala do que propriamente dito a, a, o som original, né? Então, eu sou, aqui eu sou conhecido, porque eu vou no Isto é o Estúdio 1, que é um dos meus estúdios favoritos, né? e eu ponho a, a, a orquestra enviesada no estúdio. O estúdio é gigante, é muito grande. Né? Então, é, é indispensável. E, e isso é uma coisa que eu muito cedo, muito, muito cedo descobri o seguinte. Rapaz, você, a, 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 85% do teu cuidado e da sua dedicação dentro do estúdio é com conforto do músico. Se o músico não estiver confortável, não presta nada. Tem que começar pelo músico, tem que começar por um excelente equilíbrio de fone, por, por um ambiente adequado, por temperatura certa, pela luz boa. Porque, por exemplo, assim que o estúdio onda isso é que eu uso muito, reinaugurou, eles colocaram um cinema de luz maravilhoso, gastaram uma fortuna com luzes iluminadas e tal, na primeira sessão, eu falei, cara, que desastre, porque os músicos não conseguiam ler a partitura, porque era muito dark, é era e não, não, não é... O estúdio não é lugar de vibe, isso é bom quando está fazendo voz, com vela, flor, chama um santo, tudo bem, mas quando você está tratando com músicos profissionais que precisam ter um ambiente adequado, fone, direito, é fundamental, começa lá, porque senão não chega de nada
0: vamos lá mais pergunta aqui é, o Gustavo Cisne está perguntando você vê diferença de sonoridade entre o som que segue o fluxo digital e o que segue pelo fluxo analógico
1: absolutamente ele continua,
0: ele continua a pergunta o João Gilberto voz e violão e o Antônio brasileiro foram gravados finalizados digitalmente você trabalha aí mais uma pergunta você trabalha com artistas iniciantes Bom,
1: três perguntas... É, bom, vamos embora. Bom, obviamente que existe uma assinatura específica né, no, na, na abordagem digital e do box e tem a, a analógica, né? Essa é a pergunta. Isso, na verdade, é uma fase do processo, né, como você vai captar. Eu é, fui, bem possivelmente, um dos últimos que comecei a usar Pro Tools, né, que é uma versão digital. Eu nunca usei, nunca acreditei nas máquinas digitais de fita, por exemplo. Eu achava uma barbaridade e uma redundância, porque, sonicamente, não tinha o que eu queria e continuava tendo a fragilidade da fita. Ou seja, ela juntava as duas piores coisas do formato. abate
0: abate,
1: não usou. Não, não, não. Nunca foi o meu caso. Inclusive, me lembro com a Diana Russell uma vez. Fui fazer uma gravação de voz que a Brenda Russell estava produzindo quando eu estava chegando no estúdio, ligou o pessoal da companhia de aluguel e equipamento, falando, Mug, estamos entregando os adates. Eu falei, adate? Para quê? Para mim? Ele falou, é, você estranha. Aí. aí liguei para a produtora e falei, olha, eu não vou ficar aqui no estúdio em adate para olhar para cada cara da Ana Ross, essa porcaria parar de funcionar, não sincronizar e ela achar que eu sou um idiota. Na verdade, é o que ela vai achar, obviamente. Né? Aí transferimos tudo para a fita, fizemos uma sessão para poder gravar. Então, eu realmente, a, a minha preferência é analógica. meu estúdio está aqui atrás, meus equipamentos, eu tenho tudo analógico, eu uso tudo analógico. Eu uso o Pro Tools como uma máquina de multicanal. É isso que eu uso. Acho indispensável hoje em dia essa tecnologia. Hoje em dia, para fazer, sobretudo, música contemporânea. A existência dos workstations, seja ela da preferência que for, Pro Tools... Cobase o lógico o que for, elas trazem uma uma liberdade criativa muito grande, que eu acho maravilhoso. né? Embora, teve um disco da Betânia que falta você me faz, que na última hora eu parei, Tiro para todos, vamos gravar em fita, e avisei para os músicos: é tudo fita, para exatamente incorporar na, na performance uma atenção. O nego falar: ok, se errar, para e volta para isso, não tem problema nenhum. Não é você pega e o pedaço dos compassos do take anterior e... Não, não. não. Mas isso foi uma, uma decisão que eu queria influenciar o espírito da gravação. Então, respondendo a pergunta, é, tem muita diferença entre analógico e digital. Eu sou 100% analógico. E... Os
0: discos do, do João Gilberto, violão... Gil, João Gilberto, 100%
1: analógico. Agora... 100%. Quando eu falo 100% analógico é até sair das minhas mãos, né? Porque quando vai para o CD tem que ser convertido em digital, né? Ah, Não tem jeito, porque naquela época o vinil foi abolido completamente, né? E mesmo hoje em dia, bom, hoje em dia mais do que nunca, né? Não existe uma uma questão seríssima que se fala a respeito de vinil hoje em dia, né? E você compara os vinis de hoje com os vinis de 20, 30 anos atrás. Os vinis de 30 anos atrás eram uniondos de uma fita magnética, de um processo analógico inteiro. Aí você faria uma conversão magnética para mecânica, para o laca, para o vinil, provavelmente, dito. Hoje, o vinil é feito a partir de um master digital. Então, ele incorpora a característica sônica do formato digital junto com a debilidade que tem o vinil. Porque o vinil tem inúmeras regras que você tem que tomar cuidado, né? Uma delas, por exemplo, que você tem que tomar na sequência do vinil, você tem que tomar cuidado que, qual é a faixa que você usa como primeira e como última. Porque a primeira faixa, a velocidade do sulco é uma, e a última velocidade é bem menor. Então, se você botar músicas com muita intensidade de energia por último, vai cair o um nível e vai soar mal, não tem como. É, uma, é, uma,
0: é um bloqueio mecânico, não tem é, como. É físico, né? É, uma é, física. É... Puta a, a última pergunta dele: você trabalha com artista iniciante? Lógico.
1: Ué. Todos os artistas que a gente sabe conhecem, Billy Eilers,
0: Beyoncé, hum. todos eles foram iniciantes aqui. Todos eles foram, né? Tem jeito. Tem uma pergunta aqui do Léo do Justen. O é. Léo está perguntando qual foi o seu maior desafio em termos de produção?
1: Rapaz, eu vou dizer para você o seguinte, eu acho que o maior desafio foi João Gilberto. E, curiosamente, o disco de resultante mais simples, que era Violão e Voz, né? Primeiro, pelo, pelo fato de, de eu, tá, eu praticamente ser o único que não achava o João Gilberto maluco. É difícil você tratar com todo o aspecto corporativo de um projeto, né, onde as pessoas acham que o artista é um louco, um death metal, que faz o que quer e tal. E quando eu não achava isso, e nunca na minha vida achei isso. Então, de cara é esse complicador, já de cara. Quando você pega o telefone e fala, precisamos fazer, mas por quê? Eu... Cara, mas escuta aqui. Por que você não pega o telefone, liga para lá e pergunta por quê? A mim, você quer que eu te explique uma coisa que não tem que te explicar? Eu não tenho que te explicar, eu tenho que te falar o que a gente tem que fazer. Né? E outra coisa que transformou o projeto mais difícil é que a gente ficou bem os seis meses né, depois de ter feito... Bom, eu, primeiro de tudo, João Gilberto vai para o estúdio fazer um disco novo já complicou né não vamos combinar já começou o problema já começou o problema aí né então o que é que a gente vai fazer e nós passamos bem os seis meses né para chegar à conclusão que o formato do disco era aquele ali. agora a verdade 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 lá atrás nos primeiros quatro dias peguei disco levou quatro dias para fazer o disco ficou pronto em quatro dias inclusive a mixagem foi de me ligou? A gente levou mais cinco meses e 26 dias gastando dinheiro da gravadora, mas o disco ficou pronto em quatro dias, tudo. De uma certa forma, fazer com que... Eu, eu costumo muito dizer isso nos últimos 20 discos que tenho feito, eu os faço dessa maneira, eu ponho todo mundo no estúdio, inclusive voz direto, vamos embora cantar, tocar todo mundo. E eu falo o seguinte... Se quando acabar o take, acabar a luz, eu quero que a música esteja pronta. Eu não quero ter que esperar a luz voltar para poder terminar a música. Não é isso. Agora, se voltar e a gente achar que tem alguma coisa a mais para fazer, ótimo. Vambora. Então, essa é uma intoxicação da tecnologia, né? Olha, vamos ficar passando uma semana fazendo o macho dessa música aqui. Depois a gente manda a fita, o, o drive, ou manda um MP3 para um outro guitarrista e ele fica mais dez dias fazendo. Vambora. Ou seja... Fica todo mundo correndo atrás do rabo, né? Na verdade. Quando todos os discos, sem exceção, que me formaram musicamente, né? Todos eles foram feitos o seguinte, bicho. Um, dois, três, vão embora. Eu escuto e falo, como que pode o que eles fizeram? A gente não pode abandonar esse ofício, né? De fazer música de uma forma é, orgânica, verdadeira, né? Agora, tem, eu, eu trabalhei com o Bert Backer e a gente ficou três dias, três dias, acertando um contratempo e uma caixa. Ah, desculpa, contratempo e um aro. Ah, peraí, quando for para o reforma, pode mover três tiques nos primeiros dois compassos do refrão? Depois de três dias de contratempo e aro. Você sabe o que estava acontecendo? Estava todo mundo querendo se matar no estúdio de raiva. E não tinha música. E, por um acaso, tratando um dos maiores compositores do mundo. Sim. Ou seja, a intoxicação da tecnologia, né? É,
0: que faz tem, com que. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito, cara? É, tem que ter. Eu acho é, é preciso ter uma certa. Como chama isso? Um, um desapego, né? Completo? Desapego. desapego. Você sabe que, que, eu, que eu experiencio isso muito num no, no, no café lá em casa? que é Um Café Em Casa é tudo primeiro take valendo, foi.
1: Maravilha!
0: E, 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 e tem vezes que não tá legal. Mas, pô, é. foi. Foi. Eu lembro quando eu gravei com o João Bosco. O João Bosco puxou O Senhora do Amazonas, é. que é uma música que eu não tocava há uns cinco anos. Sim. Eu não lembrava da música. É. Eu fui tocando e... E não é fácil, né? Tocando e lembrando tal. Chegou no fim, eu falei, João... Essa, essa a gente podia fazer de novo, né? Ele falou, de jeito nenhum, tá ótimo. Eu falei, então tá ótimo.
1: Maravilha. Maravilha. Ficou ali.
0: Hoje em dia eu ouço, eu acho ótimo. Na hora eu tava com uma, com uma sensação de que... Sabe aquela sensação de Pô, como é que é a música mesmo? Que você vai no acorde, um segundo depois do cara, né? Você ouve, ah, era isso.
1: E outra coisa, eu acho que também faz parte faz parte da função do produtor engenheiro e produtor engenheiro que cada vez mais está fundindo as duas funções, né? De você tá você tá antenado sobre o sobre o sobre o, qual é o objetivo, né? Daquela sessão daquele momento ali. Um, um, um do exemplo rápido que eu uso e sempre que eu dou uma, uma palestra alguma coisa assim, eu estava gravando as bases do disco de uma artista americana chamada Brenda Russell, extraordinária super compositora. E gravamos três bases. E a, a próxima, a última canção que a gente tinha que fazer naquele dia, trocou o baterista. As primeiras três era o Vini que tá fazendo. A quarta música era xila Sheila Você lembra da Sheila Aí? Que é amigona e veio tocar. Bom, a Sheila chegou com o pessoal que traz a bateria dela. Eu entrei no estúdio, empurrei os microfones, empurrei, literalmente empurrei, para que eles pudessem tirar a bateria do Vini e colocar a bateria da Sheila aí. Quando botaram, eu empurrei os microfones de volta. E fui para a técnica. Nisso que eu fui andando, a Sheila entrou e começaram a fazer o groove da música, que estava com a parte em cima. Quando eu entrei na técnica, eu me falei, Brenda, não dá tempo para passar. E, Pau, play record. E nós gravamos, e foi o take que foi produzido, sem passar som, sem fazer nada. Porque ninguém sai de um estúdio de gravação falando do som de caixa disso. Isso não existe. O que existe é o conteúdo musical. As pessoas andam na rua suviando uma música. Negona fala assim: eu estou ouvindo uma caixa com um SM57, um 452, com dois DB em 10. Isso não existe, cara. Não existe. Isso é um universo nosso, né? Muito particular. Então nunca dá prioridade para esse artifício da onda, né? Está sempre antenado que a gente está ali para a música. É por isso que existe. Sobretudo, música, né? Falei.
0: nós estamos chegando no, no fim aqui eu tenho várias perguntas ainda mas a, a nossa ideia aqui é ficar, pelo menos, é ficar um, uma hora, uma hora de okay. isso. Então, vou, vou me manter nesse, na nossa promessa aqui é, tem um monte de, 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 de perguntas tem algumas perguntas que o pessoal está tá pedindo é, essa está recorrente dicas para uma pessoa que está começando a mixar agora, tem alguma coisa para o cara o cara está começando nesse mundo Começando nesse mercado, tem alguma dica que você possa, possa ah, dar? Tem,
1: eu tenho várias, mas eu vou estabelecer uma prioridade que eu estabeleci estabelecer para mim. Né? A primeira coisa de tudo é você ter muita confidência no seus monitores de referência. Né? Você tem que começar aí.
0: Confidência, você está traduzindo em português em inglês para português. Confiança.
1: É, é, é verdade. Confiança no que você está escutando. Primeiro de tudo, é o mais importante. Ou seja... Você tem, tem que acreditar no que você está escutando dentro do teu estúdio, do teu quarto, da tua sala, não importa onde, onde seja. Mas você tem que você tem que entender aquilo que você está escutando, né? O que significa que você tem que ter bastante milha escutando todo tipo de música naquele mesmo par de monitor para que você tenha um hábito auditivo dele. Primeiro, isso é a primeira coisa. Segundo, ajuda as pessoas a te ajudarem, né? Não põe uma caixa aqui e a outra no banheiro, porque não vai funcionar, não adianta. Então, tem que seguir um critério acadêmico né, de posicionamento de, de monitores dentro do espaço qual seja que você vai escutar. Não importa se é uma sala preparada, se é o quarto, é, ou, ou o que for. Deixa eu é, só fazer é... uma
0: intervenção aqui, Muri. Se, 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 se o cara está numa sala e, e essa sala ele sabe que tem problemas acústicos na sala, você acha melhor trabalhar de fone?
1: Olha, eu, eu, eu acho que isso é muito, muito pessoal. Eu, particularmente, uso o fone como o último estágio de referência. O último. Porque existe um número muito grande de pessoas que só escutam música de fone, né? Então, você tem que conferir. Da mesma forma que faço isso depois de converter para MP3, que é a mais baixa das resoluções possíveis da reprodução da tua mix, né? Então, como é que vai reagir, né, a partir de todo o artefato que tu mix vai passar para chegar no ouvido do ouvinte lá do seja na China ou onde for? É muito importante se entender com é essa com é essa essa apropriação que acumula, né? Mas eu não uso fone para decidir mix, né? Enfim, eu, eu tenho meu meu par de monitor no meu estúdio onde agora eu também costumo dizer o seguinte: eu sei que pode parecer romântico demais mas se você tem pretensões de sentar num lugar, seja num espaço que for e fazer é, tuas mixagens, você tem que ter um mínimo de controle técnico sobre isso né? seria mais ou menos a mesma coisa de você querer fazer um bolo numa casa que não tem forno, não tem como você, ok, vai botar um, um, um fogareirozinho jacaré ali e tentar inventar mas não é uma maneira próxima do básico do ideal, ou seja se quer fazer isso não, não precisa gastar um milhão de dólares em equipamento, não precisa, mas, cara, coloca. Tem tem uma história engraçada que eu tenho que contar para você. Billy Eilish, que é o nosso sucesso né da música pop hoje em dia, trabalha com o irmão dela, trabalhava com o irmão dela, ainda trabalha, porque ele é o Finesco, é o produtor. E quando eles acabaram, ele acabou a mixagem do primeiro cinco, ela escutou... Ela falou, cara, mas não é nada disso. O que, que aconteceu? E eles moravam num apartamento de dois quartos em Hollywood, microscópio dela num e ele no outro. Então, ela tinha o equipamento dela no quarto dela e ele no dele. Não era um estúdio, não. Era na casa. Né? Ela falou, cara, mas não é nada disso. Mudou tudo. O que está que acontecendo? Ele falou assim, não, mas não tem como mudar. Eu peguei o hard disk no teu quarto, coloquei aqui. E estou colocando. Não, não pode, mas não está funcionando. Aí ele falou, vamos lá ouvir. E quando chegou para ouvir no quarto dela ele percebeu, quando ela botou para contar, todas as prateleiras que tinham na quarto dela vibravam. Então, o pedal era... Não era... Ela falou, tá vendo? Ele falou, ih, a diferença é brutal. Então, ele, que teve, que, ele, que teve, loucura, ele teve que destruir o som do pedal para soar como se estivesse vibrando as prateleiras. Que loucura! Maravilha, né? Ou seja ela tinha total confidência naquilo que ela estava escutando, embora tivesse tudo errado, mas era o que ela queria.
0: Puta, genial essa genial, história. Genial, não é genial? Genial isso aí. Ó, vou fazer a última pergunta aqui da Anne Atsuko. Ela falou assim, eu li no livro da Silva, Silvia Massi, Recording Unheigned, Unheigned, ah, não sei o que quer dizer. Okay. Que ela usa técnicas muito pouco convencionais no intuito de ob obter gravações criativas e originais. Uhum. Você também usa esse tipo de recurso nas suas é, nas suas produções, ou seja, coisas pouco convencionais?
1: Não, não uso, não. Eu tenho sempre um ponto de partida. Agora, é, rarissimamente, eu, eu fico no que fiz no dia anterior. né? Eu sempre adiciono alguma coisa a mais, um par de microfone novo, um posicionamento diferente... É, até por, por consequência de hoje em dia a gente não ter limitações de canais mais quando está gravando, né? Então, eu por exemplo, é muito comum gravar bateria com três pares de estéreo de overhead e de decidir qual deles eu vou utilizar muito, até na hora da mix, né? Porque é, eu tenho a habilidade, tenho os microfones, tenho os press e tenho os canais, então eu coloco. Mas.
0: Depois eu não pego o tira. microfone,
1: não, não é o meu formato pegar o microfone de é overhead, passar por uma lata de, de banha e sair para o outro lado num fio que liga num tran... não, Não, não é, não é o meu negócio. Até porque cada um de nós tem um estilo e uma assinatura. Né? Então, eu tenho. A minha, a minha é muito de fidelidade. Né? Para mim, o primeiro passo para mim numa gravação é entro no estúdio e escuto que o músico está tocando. E aí vou para a técnica. Eu não começo na técnica, eu começo no estúdio. Então, a partir dali. Agora, depois que estar tá preservado, se eu tiver que buscar uma outra alternativa sônica porque a música requer, aí, meu irmão, o céu é o limite. Não tem problema nenhum. Mas, sob o ponto de vista... De... Lembra que eu falei no início, né? A nossa função é gravar e reproduzir. Porque se eu gravo você e você entra na técnica e fala... Escuta aqui, o que, que é isso? Eu falo, não, isso eu não sei não. Isso não sou eu tocando. Eu estou tendo maior cuidado para tocar os bordões mais suave e está muito mais grave do que o resto todo. Ou seja, existe uma interação é, que compromete musicalmente o talento do performer. Né? Ou seja, você tem que chegar no estúdio e ouvir. Toca aí. Ah, ok, legal. Vou lá para a técnica... E vou começar a partir do que está no meu ouvido ali, do que você está tocando, né? Muito importante.
0: Bacana. Mugui, é isso aí, cara. A gente tem mais um, um, um quilo de perguntas, mas eu acho que a gente pode fazer uma parte 2, uma hora dessas. Ok, vamos embora, a hora que quiser. Então tá. Tem muita gente que deve estar frustrada, mas a minha pergunta, a minha pergunta, cara, se eu vou é, fazer ser, todas, é eu vou ficar isso. aqui até amanhã.
1: Mugui, super obrigado. Obrigado claro. a você por me trazer
0: aqui. Muito, muito generoso da sua parte ficar só uma hora com a gente aqui. Conversando. Nada,
1: foi um prazer enorme. Adorei. E eu tenho é, certeza aproveita. que um
0: monte de gente aqui aprendeu a pampa. Porque... Não, não sei
1: se aprendeu, mas se divertiram muito com as besteiras que eu falei. <risos> Quero não, agradecer é, a todo é, mundo que é, entrou é... online. Eu não, eu não sei porque eu não estou vendo nada aqui, mas eu agradecer a todo mundo que gastou o tempo também de chegar aqui para assistir a gente e fazer as perguntas e entrou online. Eu fico muito lisonjeado
0: bacana então é isso gente obrigado pela presença de todos a gente vai fazer uma segunda parte sei lá daqui umas duas semanas três semanas a gente faz uma segunda topa tá
1: fechado já só tá marcar tá só
0: dizer a hora e a roupa e eu tô lá então beleza falou Mugi falou abraço. abraço para todo mundo abraço rapaziada tudo de bom